0: Buenos días desde Londres una semana más, sé todos y todas bienvenidos a esta nueva edición de Una cosa rara. Una semana más, yo soy Pau Hernández y David Antonio. No nos hemos cambiado, ¿no? No, nos hemos cambiado. <risa> eh, me acompaña para navegar en un nuevo volumen de esta ya clásica sección. De ¿Que con volumen?
1: Hectares. Sí, claro. <risa> ¿Qué quieres?
0: Que bajas al 6. Si ah, puede vale. ser. Eh, bienvenido, David. Eh, muchas, gracias, muchas gracias. No nos hemos cambiado. Feliz Una semana miércoles. más seguimos
1: siendo Power de David Antón. Eso es. Y recordaréis
0: muchos de vosotros, seguramente tú también. Más miércoles, de verdad, ¿eh? Sí, es miércoles, joder. Claro, hoy es miércoles. Eh, que la semana pasada estuvimos hablando del personaje literario de Manol Esco y de las óperas que habían sido inspiradas Fue por fatal. ella. Eso es. A priori, esto no tiene nada que ver con el título que habéis leído en el programa de hoy, que dice que hablaremos del concierto para violín de Alban Berg. Os pido que me deis unos minutos para relacionar estas dos cosas. Por un lado el personaje de Manuel Lesco y por otro, otra de las obras, una de las obras más, fa- más famosas del compositor de la Segunda Escuela de Viena, Alban Berg. Si hay alguien que ya lo sabe, le ruego que no se lo cuente a nadie, porque si no me fastidia la sección a mí y a todos los oyentes que no conozcan esta historia. Dicho esto, vamos a trasladaros al 9 de marzo de 1902 para arrancar y conocer a los primeros protagonistas de este enrevesado relato. El 9 de marzo de 1902 se casaron Gustav Mahler y Alma Schindler, a partir de ahora conocida como Alma Mahler. Como Alma Mahler, gracias.
1: Eh, en un acontecimiento que no dejaba satisfecha de a ninguna de las si, familias. mira si fue importante la unión esta, que en todas las universidades se tienen los Alma Mater. Claro, claro. <risa> en, en el acuerdo, aquí, en sí, recuerdo
0: sí. de esto, sí. Eh, decimos que, que ninguna de las dos familias de los novios quedó satisfecha por el enlace. La familia de Gustav Mahler desconfiaba de ella, que era 19 años más joven que él, <risa> y ¿eh? creían que a Alma le gustaban demasiado re- recibir los cumplidos de otros hombres. Por su parte, Max Br- eh, Burkhardt, un hombre convertido en una especie de figura paterna para ella, después de de la muerte de su padre, pensaba que Gustav era un raquítico y degenerado judío que no merecía unirse a una mujer de tan buena familia como Alma no olvidemos que el padre de ella, Emil Schindler, fue un importante de la lista, en realidad no pero da igual, (coughs) fue un importante pintor en la Austria a finales del siglo XIX por eso era de tan buena familia, porque era familia de artistas el caso es que de cualquier manera se casaron y tuvieron dos hijas. La mayor, llamada María, murió a los cinco años por difteria, como David nos ha contado en muchas ocasiones, ¿no? siendo uno de esos golpes del destino que Mahler sufrió después de la Sexta Sinfonía. Sí.
1: Me he puesto cómodo.
0: Estás, ya te veo, te veo muy cómodo hoy.
1: Sí. que se me baja la silla, entonces ya me he dado por vencido. <risa>
0: <risa> eh, no fue ese el único problema que sufrió el matrimonio Mahler, ya que todo parece indicar que Gustav no le dio ninguna importancia a la carrera de Alma como compositora y la empujó a abandonar el camino de la composición musical. La muerte de su hija de 5 años siguió acentuando el pesar de alma que encontró en el arquitecto Walter Gropius, un amante que la ayudaba a seguir adelante. Un día... Gustav Mahler pilló a su mujer infraganti con su amante y después de ese episodio intentó más, ser más cercano y comprensivo oh, con mira, ella. Joder. Sí, sí, llegando a encargarse de la publicación de algunas de sus canciones para tratar de compensar lo mal que se había portado con ella en el pasado. Esto es curioso en realidad. Lejos sí. de enfadarse y tal, dijo, ostras, me está
1: poniendo los cuernos. Por algo será. Por
0: algo será, efectivamente. Hizo autocrítica y cambió un poco su actitud. Muy bien,
1: ¿eh, Mahler? Muy bien. Bien por Mahler. Mal alma, porque se lo podías haber dicho antes a, a, ya, sí. a Gustav. Pero bien, Mahler, bien, buena Pero reflexión. en principio, sí, de sí, momento, sí, bien, sí, ¿no? Sí, sí. Buena Para ser judío, vida. muy sí, bien.
0: <risas> Desgraciadamente, poco después de esta reconciliación de la pareja, Gustav Mahler falleció y dejó viuda a Alma, que sin embargo no tardó en retomar su relación con Walter Gropius eh, y, de hecho, aunque él estaba de servicio militar participando en la Primera Guerra Mundial, consiguieron casarse en 1915 y tuvieron una hija. A su hija, Alma y Walter, le pusieron Alma Manon, Ana Justina Carolina Gropius. Conocida de ahora en adelante como Manon
1: Gropius. No, y que en siglas es... Amach. Amach. Eso es. eh, como veis, poco a poco todo va
0: tomando forma. Ya tenemos aquí a Manon de repente, ¿no? Eh, y es ella precisamente Manon quien asistió a la separación de sus padres en 1918, cuando solamente tenía
1: dos años. Muchos cuernos y mucho tal, para luego que no... Sí, espera,
0: aún queda un poco más, ¿eh? ya, ya verás. El affair de su madre con el escritor Franz Werfel había precipitado un divorcio que sabía venir, pero es que él Alma, ¿eh? también había estado con una prostituta. Quiero decir, que aquí se juntaron pero la relación no iba a ningún sitio de cualquier manera Manon creció en un ambiente de lo más artístico gracias a su madre y a sus muchísimas amistades y a decir? la hija de Gustav Mahler o no, sea no, no la hija de la Sí, la hija ¿Histra? de Gustav Mahler de alguna manera efectivamente eh, la chiquilla aprendió francés e italiano además de su alemán natal y desde bien niña quiso dedicarse al mundo del espectáculo y convertirse en actriz su impresionante belleza no dejaba indiferente a nadie, siendo solamente una quinceañera, la misma capacidad de seducción y en sí ensimismamiento que su madre había tenido durante su juventud. Por eso Max... no, no tengo yo recuerdo de Alma Malda así como muy guapa. Igual sí, para la época sí. Claro, ¿no? para Pero... la época, todo hay que entenderlo en su contexto. Igual ahora ves una fotografía de ella y bueno, pues sin más, ¿no? Pero en aquel momento eh, eh, por eso le atrajo tanto a Maler, a ¿no? Porque era una, una mujer realmente espectacular. Max Reinhardt, director de teatro y de cine que a mucha gente le sonará, la invitó a Manon a participar en, su vers- en la versión austríaca del Gran Teatro del Mundo de Calderón de la Barca, eh, en el papel de primer ángel. Franz Berfel, su padrastro y último esposo de Alma Mahler, eh, le prohibió actuar por su escasa experiencia, pero acordaos lo del ángel que va a tener cierta importancia. En el año 1934, Manon Gropius contrajo polio, una enfermedad que causa básicamente parálisis infantil. Solamente un año después, el lunes de Pascua de 1935, la pobre adolescente de 17 años falleció. Al funeral, al que no asistió Alma Maler, su madre, acudió el compositor vienés Alban Berg, amigo de la familia y que la consideraba como una hija. Alban Berg había comenzado su concierto para violín poco antes de estos eventos y se apresuró para terminarlo después de la muerte de Manon. La pieza acabó teniendo el subtítulo de En memoria de un ángel. Como veis, esta es la relación de la que hablábamos al principio. Y es que la composición de Cogida esta... ¿La
1: con pinzas? No. La hist- o sea, no, la, 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 la relación tiene no, pero la historia, joder. A ver, pero... Me eh. excusa para hablar del concierto bien de Virgin de Berg.
0: Bueno, pero no deja de ser curioso que fuera a la memoria de un ángel que casualmente sí, sí, sí. era Manón, que habíamos hablado la semana pasada. ¡Qué es espectacular! Buah. De hecho, te, te voy a decir una cosa. Yo quería hablar de esto la semana pasada. Lo que pasa es que empecé a ver quién era Manón y dije, wow, qué sección hay aquí. O sea, en realidad esta es la sección que yo quería hacer. Pero es que si semana... no has hecho
1: todavía ninguna sección, simplemente has unido que conceptos. He contado, he
0: contado la historia, es lo que quería hacer hoy.
1: Tú lo que quieres, en un último fin, es hablar del concierto para violín de Bueno, verde. Eso lo vamos a ver poco a poco. ¿vale? <risa> <risa> vamos, vamos... A aquí, falta, aquí me va a faltar una sección, ¿verdad? Sí, esto es una segunda <risa> parte, ¿vale? De una tercera, o sea, es claro, el segundo tercio.
0: Es el seg- la segunda parte de una trilogía. <risa> vale, vale. La trilogía Manon, la Odio llevaremos. el
1: concierto para violín de Bens. Lo bueno, odio pues, con todas mis fuerzas. Deja
0: que, intente que la gente no lo odie también. Voy a intentar contarlo para que vale, sea chulo. Y es que efectivamente la composición de la obra maestra de Alban Berg no deja, no deja de ser curiosa por la historia que encierra tan bonita dedicatoria. Sin embargo, la cosa no termina aquí. Los amantes de la música de Berg, si es que los hay, no, no, hay muchísimos eh, porque es una música muy bonita la de él, sabrán que otra de sus composiciones, la ópera Lulu, no llegó a ser terminada por su autor. La razón es precisamente este concierto para violín que lo mantuvo apartado de la ópera durante el año 1935, dedicado casi en su totalidad a la obra para Manon eh, Gropius. Al poco de terminar el concierto, recibió la picadura de un insecto que permanece en el anonimato. La mosca y... gay, ¿no? Que entonces <risa> La mosca gay o algo así. Y que le causó al pobre Alba Berg una tremenda complicación, una cosa llamada absceso, que yo no sabía lo que era, que terminó con su vida el día 24 de diciembre de 1935 a los 50 años. Dejando el sitio para ti, de ¿eh, Paul? Dejándome el sitio a mí, efectivamente. <coughs> Pese a que los dos primeros actos de Lulu estaban terminados, la ópera quedó inconclusa y el concierto para violín ni siquiera se había estrenado o publicado. Un final abrupto en la vida de un compositor genial. Por su parte, el concierto para violín fue estrenado en el año, en el año 1936. Sorprendente dato? Sí, en el Palau de la Música de Barcelona por el violista Luis Krasner. El
1: Palau de la Música de Barcelona, sí, ¿eh? Sí, sí, ni
0: más ni menos. Una obra como esta que fue Hostia. estrenada en Barcelona. Eh, Luis Krasner fue, ¿Con la orquesta del Palau? No, ahora te lo cuento. Ah. Eh, fue el violista que lo estrenó… ¿El Palau tiene la orquesta? Sí. ¿El, el Liceo, no? Sí, sí, claro. Alguna orquesta tendrá, sí. seguro. Eh, eh, fue el presidente Krasner sí, había encargado la obra a Berg en un principio, o sea que en realidad es por culpa de este tío que Berg se murió y que y toda, la, toda la sección de él, o sea que echáis la culpa a Luis Krasner, si él no hubiese encargado echarle el conjunto para culpa. violín
1: ¿Equilón? No era Berg, no era Berg.
0: era Krasner. Eso es. Eh, en la capital catalana, apenas tres meses antes del estallido de la Guerra Civil, se celebró la 14ª, o 14ª edición del Festival de la Sociedad Internacional para la Música Contemporánea. Y la orquesta Pau Casals, dirigida por Hermann Schersen, fue la encargada de estrenar la Muy última la música, obra completada por Alban Berg.
1: El otro día, el jueves, fue el aniversario de, la, de un premio que le dieron a Pau Casals. Ahora uh-huh. pa, la orquesta Pau Casals, claro. la orquesta Pau Casals sí, en sí, el palau sí. de la música de Barcelona, es que eh, es capital que, de el... Cataluña.
0: Claro, es, es, que es, muy, es muy curioso todo esto. Eh, hablaremos yo creo otro día porque nos estamos quedando sin tiempo del concierto de Alban Berg, aunque desde un punto de vista musical en esa tercera parte que ya que ya anunciábamos antes. Pero de momento nos despediremos escuchando la primera sección del primer movimiento del concierto. Si queréis para que no entendáis, porque es una obra al final es una obra dodecafónica, aunque es muy bonita, esto decafónica y para que la gente tenga un, un poco de idea de lo que está sucediendo, quiero guiarla. Ahora te lo explico, David, no te preocupes. Me pones una cara, ahora te lo explicaré. Eh, os quiero guiar, ¿de acuerdo? Eh,
1: se va a escuchar al principio unos arpegios, ah, vale, no lo vas a explicar durante la obra. No, lo voy a decir ahora. Ah, vale, vale. Lo voy a decir ahora. Pero vamos a escuchar los 12 minutos. No, señor, que... lo pararemos
0: ah, vale. al minuto 4. Ah, vale, vale. Eh, al principio de la, de la pieza vais a escuchar unos arpegios que es, llevan el violín y otros instrumentos de la orquesta que se supone que es la respiración de manón que es como, como inhala y como pues, suelta el aire eh, cuando está enferma ¿no? eh, después en los contrabajos cogen una melodía que es una melodía eh, absolutamente dodecafónica el violín se vuelve loco empieza a hacer barbaridades y tal hasta que coge esa melodía lenta del contrabajo y ya prepara eh, el, digamos, el ambiente para una nueva melo- sección que es eh, un alegreto que empieza justo después Dicho esto, voy a despedir el programa de hoy escuchando el el primer movimiento, el Concierto para Violín de Alban Berg, la primera sección dentro de de ese movimiento y nos vamos a escuchar mañana en los tempos que corren y el viernes en Jazz Viernes. Muchas gracias David por haber estado aquí, gracias a toda la audiencia por haber escuchado esta historia. Dame la mano, venga. Nos estrechamos (risa) la mano y y repito que la historia del Concierto para Violín de Berg volverá porque quedan muchas cosas que decir y realmente son todas increíbles y formidables. Iba a hacer un chiste sobre el
1: extrañimiento, pero no me sale. Bueno, eh... Dicho esto, vamos a escuchar <risa>
0: la, la obra que decíamos, la primera sección del primer movimiento del concierto para violín de Alban Berg, Espero que os gusten esta versión de Guidon Kremer con la orquesta de la radio de Baviera. Uf, salvada por... Y el director, no me acuerdo. ¿Quién lo dirigía? Ser Colin Davis. Ah, Colin Davis, es verdad, Colin Davis. Espero que la disfrutéis y nada, hasta mañana y eso, a pasarlo bien.
1: <risa> Adiós.